0: Já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Dnešní epizoda bude opět speciální, protože už po druhé tady mám svého ho, hosta. Dnešním mým hostem je Katka, kterou teďka zdravím do Curychu nebo k Curychu. Kam přesně Katka zdravím? Ahoj. No k Curychu, no. Curychu, jo. <laughs> Byliš přímo, přímo v Curychu teda.
1: Ne, bydlím kousek od Curychu. Ahoj Hanko.
0: Ahoj, vítám tě v dnešní epizodě. Samozřejmě, že jsi přijala moje pozvání. Tak jo, já si myslím, že se na to rovnou vrhneme. Já jsem říkal, že jsem Katka, Kateřina, ale teď šedý, sedí, šedá. Jak to, prosím, tě máš se svým příjmením? Takže s mým jménem je to trošičku
1: komplikovanější. Když jsme se přestěhovali do Švýcarska, můj otec už tady bydlel a svoje jméno měl zadaný na úřadech. Když jsme se přihlašovali s mamkou, tak samozřejmě jsme. Vzali jeho jméno, protože žvíce tady tenkrát nedělali rozdíly mezi ženským a mužským rodem, takže jsme obě dvě na svých výtackých dokumentech měli šedý. Mě to tenkrát docela nakrklo, protože jsem si řekla, jako když mi chcete vzít identitu, tak budu sedy, nebudu to řešit s nějakým háčkem, stejně to tady nikdo nechápe. Takže sedy. No a na českým pase, který ještě pořád mám a chci si ho nechat, mám Kateřina Šeda.
0: A nemáš s tím žádný problémy třeba na letišti nebo takhle, nebo jak to řešíš vůbec takhle to no tak,
1: Právě ta situace není komplikovaná díky tomu, že jsme se sem přestěhovali, ale. To, co následovalo. Takže ano, mám s tím problémy samozřejmě, ale ne zas tak velký, že bych si kvůli tomu měnila jméno. To je právě ten kus mé identity, kterou nechci ztratit. Tak to chápu. Ten problém začal díky tomu, že jsem tady žila normálně jako Katerína Sedy bez háčku. Všude jsem se tak nepředstavovala, rodiče nadále šedí a všechny moje smlouvy, moje vyučení, moje konta, všechno zkrátka tak, jak člověk si zařizuje během života, jako nájem, smlouva a tak dále, běželo pod sedy. A nevím, jestli to bylo před pěti nebo šesti lety, zkrátka někde se to za služícensku změnilo a úřady řekly, no tak se ale musíte jmenovat podle toho, co máte napsaný v pasu. Aha, zajímavé. Takže je to tam málem složilo. <laughs> tak jsem zasahla tu identitu,
0: když tak dám. Přesně, vybudovala. já jsem se tady
1: vybudovala identitu. Moje stránka, kterou jsem měla na webu, všechny věci, které jsem měla, tak byly násedy. A teď zase přišly úřady a řekly, no tak jednou jsme vám vnutili jedno jméno, tak vám zase vnutíme jiný, no. to se vlastně
0: nic neděje, že jo? <laughs>
1: vůbec žádný problém, jako... Každý to zažívá denně, takže já, já bych mě, měla mít mě, nějaký problém. <laughs> <laughs> no, takže jsem se snažila to trochu vybojovat a vybojovala jsem si akorát to, že když člověk otevře moje CD, který mám, ještě pořád tady nejsem, nejsem občanem. Aha, tam je napsaný Kateřina Šeda a když to člověk otočí na zadní straně, tak je tam napsaný, že jsem úředně vedená jako Sedy. Wow. No, takže já mám všechno. <laughs> Právě. Nechci se úplně vzdát toho mího jména, ale přeci jenom radši používám to Sedy, protože taky moje jménovkyně známá, už světově známá Kateřina Šeda z Brna. Mě kdysi kontaktovala přes internet a zeptala se mě, jestli bych nemohla měnit svoje jméno na internetu, protože ona s tím má pomalu trochu problém. Um, nevím, jestli
0: známe. Já jsem právě chtěla zeptat, teďka právě mám v otázku, kdo je teda Kateřina Šedá, která ti takhle konkuruje.
1: Ne teď, ale Kateřina Šedá, my... no tak možná, že by to člověk mohl pomalu říct jako konkurence, i když si myslím, že mezi umělci tak úplně ta konkurence není to samý jako v jiných branžích, ale um, dělá velice zajímavé projekty, dělá hodně sociální témata a zabývá se většinou tím mezižitím. Dostala um, i cenu um, architekt roku. Ne, Aha.
0: Teda no. jsem se jaký obor teda přesně dělá, jestli architekturu, nebo malbu, ne. nebo sochařství.
1: Ne, ona dělá opravdu projekty, že třeba um, Malé město nebo Ves přestěhovala do Anglie tak, jak to je, že žití tam v tom místě je teď v Anglii, nebo že sbírá obrnu informace, nebo měla první projekt něco v tom smyslu, že co tady lidi mají dělat, když se tady nic neděje a dokumentace o o, o tom. Zkrátka zabývá se tím tím běžným životem, ale i tím zajímavým a... Um, mohla bych se rozpovídat široko daleko o té druhé Kateřině. Aha,
0: poví, dneska jsme tady kvůli tobě, takže se budu povídat o tobě, takže se zpátky vrátím k tobě. Můžu? Ano, ano,
1: můžeš. A akorát bych to dořekla, že mě kontaktovala, protože mi to přijde docela úsměvá představa, že ona s těma jejím um, sociálníma projektama, kde, od, kde jde o ty lidi, o ty, o ty lidi v určitém už věku a jaký mají perspektivy a jak si živu, biju a tak dále, um, že ona dělá děla někde v Itálii rozhovor a oni potom dodají moje fotky. Tenkrát, kdy jsem kolem 2000 dělala ještě určitý akty, ne sama, ale já jsem jako fotografka, dělala určitý depresivní akty, bych řekla. Fotila jsem jsem dívky i muže v určitých depresivních atmosférách a oni to tam k tomu dodávali. Takže mě poprosila, jestli bych se nezměnila aspoň na internetu to jméno. Protože přeci jenom její status je daleko důležitější. Jako je to pravda, měla určitou, byla už určitě známá víc jak já, takže...
0: Dejme tomu konkurenční výhodu, jak kdyby už měla nějakou nastavenou. No,
1: tak jako je to docela trapas, sprej se jí to nestalo jenom jednou, takže jsem jako jo, dobrý. Takže... Chápu to, změním to. No, takže od té doby jsem fungovala na internetu čistě jako Sedy, ani na českých serverech jsem mm-hmm. nefungovala už ani jako Šeda, tenkrát jsem mm-hmm. ještě trochu spolupracovala s Totemem a mm-hmm. i tam jsem si to změnila, takže teď už nikdy nejsem Kateřina Šedá už by snad by nemohlo dojít komilu, akorát když to budu muset změnit všude zpátky, no. <laughs>
0: Tak, teďka pro nás prostě sedy a dám to i do popisku tohoto podcastu, který potom posluchači naleznout dole v to níže. Tak jo, tak se vrátím zpátky k tobě, protože já, když jsem si pročítala teda tvůj životopis na tvém webu, tak jsem se jako nestačila divit tomu, co máš, že být za sebou, nebo takový ten myš máš, protože ty jsi od vyučení kadeřnicí přešla k práci v telekomunikacích, potom si působila ve velké čtyřce, potom jsi měla vlastní fotostudio a teďka studuješ umění. Jo, pro mě osobně, když jsem jako působila v HR, tak mi to přijde takový jako úžasný mix, kterému bych se v tom českém prostředí, kdybych byla, tak bych se mu jako hodně divila. Ale tím, jak už to švýcarsko trošinku, jak kdyby znám za, za těch šest let, co tady bydlím, tak mi. To připadá jako takový ten důkaz toho, co jsem já povídala v epizodě o švýcarském školství. Že tady opravdu, když studenti prostě chtějí dosáhnout svůj, svých cílů, tak je úplně jako jedno, co dělali předtím. Že jako, uh, ty cesty, které si zvolí, tak potom můžou věc k tomu jejich cíli a můžou být jakkoliv v kostrbaté. Jo? Že prostě nikdo nemá problém s tím, co se dělala předtím. Jo? Takže opravdu ten, ten tvůj... Uh, Cíl si dosáhla toto to, to umění, Teďka teďka studuješ. Je to tak? Vlastně dostala se tomu tomu ale si tam umění? Jo, jo, je to tak. Dostala
1: jsem se sem. E, můj cíl nebylo samozřejmě studovat, ale potom se uživit a z toho mám ještě pořád velice obrovský strach. Mm-hmm. E, z toho, co bude potom studování, mm-hmm. hlavně v této situaci, v které se všichni nacházíme. Mm-hmm. To jako je v kultuře samozřejmě cítit stejně jako všude jinde,
0: kde jde o to mít nějaký publikum. To chápu. A Přesně. To, co konkrétně pro tebe je to umění? No, proč se ho je by vybrala vůbec, tenhle ten směr?
1: Hm. Umění pro mě od malička mělo velkou roli. Ne zrovna umění v tom smyslu, jako to chápu dneska, mm-hmm. ale ta určitá kreativita. Možnost se ventilovat, vypracovávat něco, dělat to na více do věcech současně a hrozně nenávidím, když se nudím. Já musím dělat více do věcí současně a hlavně ta nuda u mě vzniká monotoností. Takže já, i když jsem dřív malovala, tak jsem malovala tři obrazy současně, už jenom z technického důvodu, protože olej nějakou dobu schne, že jo. No, takže... Kreativita u mě byla vždycky umění, tak jako to chápu teďkon, to chápu teprve pár let, bych řekla. Bylo to potřeba, abych se k tomu dostala, protože bych se jinak někdy na smrtelný posteli koukala zpátky a říkala si, co kdyby.
0: Hmm. Proč jsem neskusila, že člověk nejvíc Myslím, lituje těch věcí, které neudělal, než kterých udělal, že jo, v finále. Uh-huh. A teďka vlastně už jsme zmínili tu situaci, která je teďka složitá, nejenom vlastně pro umělce, sportovce, lidi ze všech možných odvětví, ale kdyby hodle nebylo, této situace, jak je těžké se prosadit jako umělec ve Švýcarsku? Co k tomu potřebuješ, nebo co jako je potřeba k tomu mít? Vitamin B, říkal se to v češtině, také já nevím, tak,
1: existuje něco takového. Já to pak nevím. Já samozřejmě mít... potřebuje mě... znát ty správní lidi.
0: Já už u A... nás to říká, že na to musí mít koule, ne?
1: No to potřebuje člověk tak jako, tak to je jasný. Umění, stejně. <laughs> <laughs> samozřejmě i v naší rodině myslím, že padly takové ty věci, jako říct jsem v pohodě, ne, bože, abych byl nějaký umělec nebo něco takového, tak se říkám tak díky. Um... Jako to odvahu člověk určitě potřebuje, to je jasný, možná i určitou porci toho zapírání reality a hodně moc zdoufání, ale myslím si, že všude, jak je to ve Švýcarsku, tak je to úplně všude, v Čechách či v jiných zemích, že člověk opravdu potřebuje znát ty správné lidi. Štěstí s tím se dá strategicky hodně špatně počítat. Um, najít si ty správný lidi, s tím už se dá pracovat trošičku líp, ale ještě pořád je to horší. A. A... Co ty správný lidi pro to můžou udělat? K čemu potřebuješ? Proč určitě. Mm. Ke galerím se člověk neuchází. Nemůžeš poslat někam galerii svoje portfolio a doufat, že tě vemou. Jako Samozřejmě, mm. že můžeš, ale já bych řekla, že tak na 99% tvoje portfolio u galerie skončí v koši. Mm. Funguje to tam, že v galerii je umělec pod smlouvou a ten doporučí jinýho umělce, umělkyni a mm. takhle to funguje.
0: Vidíš, takže... to je pro mě úplně velká neznámá, takže jsem jako ráda, že to slyším. No. <laughs> A je, to, je ta situace stejná v galeriích ve Švýcarsku, taky v Česku, nebo všude po světě? Takhle v tomto směru? V tom doporučování? No, nebo neboťala jsem si všechny dveře, ale
1: myslím si, že jo. <laughs>
0: <laughs> A je nějaká galerie, ve které ty konkrétně, do které ty se konkrétně chtěla dostat, se svými výtvory?
1: Houseviert, samozřejmě.
0: <laughs>
1: <laughs> jako člověk by si neměl si dávat malí cíl, Když už galerie je, tak proč rovnou muzeum? Takže já jako právě myslím si, že to nejsem úplně stvárněná. V asi člověk doufám nikdy nebude stvárněný a bude se furt vyvíjet dál a podle toho, jaký má člověk styl, tak se k němu hodí ta galerie. Mm. Jestli mm určitou prestiž, finance, jistotu, možnosti se někam dostat. Tak jsou ty velký jména určitě zajímavější než tou přesně, kam se člověk hodí, ale reálnější by bylo asi spíš, nebo i možná zdravější se dostat k nějaký galerii, která zastupuje stejný
0: stejný hodnoty. To rozumím. A dokázala by teďka popsat, jaká je ve Švýcarsku ta umělecká scéna? Jestli je někdo konzervativní, nebo víc free, nebo jak to, jak to vnímáš ty osobně? A v kontextu své vlastní tvorby ještě navíc?
1: No, těžko se mi to porovnává. Myslím si, že s tím, co mě momentálně zajímá, jaký mám fokus v poslední době a budu mít ještě nějakou dobu určitě, tak si myslím, že, že se docela dobře ke mně hodí.
0: A co tě konkrétně zajímá? Proč se k tobě hodí?
1: Atmosféra, vnímání um, člověka atmosféry v prostoru, um, vliv architektury, povrchu um, a tak dále, co patří k atmosféře v urbánním prostoru, co je proto důležitý. Je to taková kombinace mezi tím um, psychologie, architektura, žití uh-huh. v prostoru. Ne, že bych zrovna chtěla být architektka, uh-huh. ale je to pro mě hodně důležitý, um, ta otázka, proč se tak málo lidi zabývají, nemyslím tím, jak tomu architekti říkají, civilní lidi, ale myslím tím, ty, kteří mají zodpovědnost a to bohužel taky ani nejsou architekti jako politici, majitelé pozemků a tak dále, tak proč se nezabývají tím, jak působí to, co postaví na lidi příštích 50-100 let. Mm-hmm. jak působí to, co postaví, jaký struktury udělají ve městě mm-hmm. pro identitu, co to znamená pro identitu toho města.
0: Mm-hmm. A nějaké místo v Curychu, nebo tedy ve Švícadsku, které tak na tebe přímo jako zapůsobilo, že si řekneš jako wow, tohle to, to je ono, kde prostě bych za 50 let až půjdu, tak to na mě bude působit úplně stejně, protože je to prostě pecka. Pecka? No, pecka? Já jsem chtěla spíš tu druhou otázku a už jsem <laughs>
1: chtěla zabrousit na Gladpark. Um, <laughs> no tak, co je Pecka? Bohužel uh, tomhle tom si úplně nerozumím. Samozřejmě na mě působí starý malební uličky nejde mm-hmm. Dörfli. Yeah. Starý no. malební uličky uh, bázl a tak dále. Jako mm-hmm. Tyhle ty věci na mě působí velice příjemně.
0: Mm-hmm. A vraťme se také k Gladparku. <laughs> taky jedenkrát zmiňovala ve svém podcastu, no. takže jako já asi vím, kam míříš. Mm. Myslím, že to vidíme možná stejně.
1: Gladpark, ten na mě působí právě takovým tím způsobem neúplně úplně přátelským. Mm. Teda nejen, že by působil nepřátelsky, mm. ale nemám pocit, že chodím tam mezi ulicemi a užívám si to. Mezi ulicem a mezi, mezi barákama. Jasně, tam... na, na to,
0: že to je kdyby, obytná čtvrt nebo čtvrt pro lidi, tak člověk cítí by chlad, odtažitost. Mám to tak, to tak správně, nebo stejně jako ty? Jakože to vnímání toho Glad Parku, že takový... Mm, fakt, nevím, jak to uchopí, jak to poopsadá, ale prostě člověk tam jako necítí jako vol, jako Příjemně,
1: no, já jsem udělala anketu, jako zeptala jsem se x lidí písemně i ústně pracujících přes internet, de facto na ulici. A to slovo, který padlo nejčastěji, je, že to působí mrtvě. Uh-huh. Že tam člověk opravdu necítí to živo. Uh-huh. Že když tam přijdeš v sobotu odpoledne ve tři, takže slyšíš akorát svoje kroky že tam je ozvěna, že tam jsem tam nějaký dítě trošičku slyšíš, nebo to letadlo, nebo auto a tyhle ty věci, ale není to takovej ten příjemný klid. Je to takový to sídlištní echo, to chladný. Zlepšilo se to tam, je to tam živější od té doby, co jsem tu anketu udělala. Musím mi sama říct, že je tam opravdu krásná zelení, která tam je udělaná. S tím si opravdu dali záležet a vyšlo jim to. Myslím si, že si myslí, že i s těma jinýma věcma si dali, dali záležet, ale hold to úplně tak nevyšlo. A není to jediná čtvrt nebo nově postavený sídliště. Nejen kam tónu ale myslím si, že i v Praze.
0: No, já třeba, když jsem tam tudy šla, tak jsem si říkala, ty Brdo jako zlaté jižní město <laughs> v <Praze. laughs> protože Protože vlastně na jižním městě jsem studovala, je takové to obrovské sídliště, než tam znáš prostě Chodov opatov háje, tak ta východní čtvrť Prahy. Teď, myslím si, že se jako hodně proměnila za ty, za ty roky, co jsme tam jako i my bydleli. Takže jsem to i s tím srovnala, tak jsem si říkala, wau, wow, ať člově jako nadává na ten pražský jižák, což je sám o sobě samozobě jako takový fenomén, tak ten Glad Park působí fakt jako jinak divně. <laughs> Ale to bylo jako můj subjektivní pocit, takže jako doufám, že. Vlastně neposlouchá někdo v Tak Já si
1: myslím, že spoustu lidí z Gladparku jako jsou rádi, že někde bydlejí, že mají tuto mm-hmm. tu možnost, protože Glad Park má určitě svoje výhody. Je to udělané sídliště pro 7000 obyvatel a 7000 zaměstnanců. Mm-hmm. Takže ty lidi, kteří se tam nastěhovali, tak ty mají blízko k svýmu pracovišti, ať je v Gladparku nebo ne. Dá se tam nakoupit, co člověk potřebuje rychle ve městě a tak dále, tak jako svoje plusy to má, ale právě tomu, abych se podívala z okna a užívala si svůj život, že jsem ráda tam, kde jsem, to si nebudu představit, že by to tam fungovalo. No. Mm-hmm, Krom jo. toho, tam je také ta viditelnost, to soukromí tam nefunguje, ta intimita.
0: Mm-hmm. Jo, člověk kouká druhému, potom vlastně de facto do talíře, že jo, než takhle, vezmeš. Hmm. A ještě se tě zeptám, a sleduš i českou uměleckou scénu? Takhle? chodíte si na návštěvu v Praze nebo v Česku? No, mm-hmm. Tak úplně jednoduše, nemám na to čas. <laughs> A taky jako... jsou spoustavecí virtuálního světa. <laughs> Tady přesně,
1: se prvá... přesně. Jako... Um... Koukám se přes internet, právě sleduju trochu Kateřinu Šedou, sleduju i jiný uh, Kalab, Černý, různý ty velký jména, podívám se jej třeba na Instagramu a tak dále. Jako, mm-hmm. uh, nechci úplně se prozrazovat, kde hledám nebo nehledám, protože by to mohlo být ztrapný, ale okay. <laughs> jako, sleduju to, ale když jedu do Čech, tak se podívám tak do doxu, nebo na nějakou výstavu někde, ale to bývá tak jednou za tu dobu, co jedu do, do Čech, jako, když tam jdu na den, tak se jednou na něco dopodívat a hotovo. Mm-hmm. Ale yeah. jako třeba doxu extrémně fandím.
0: Mm-hmm. A třeba sleduješ nějaké rozdíly nebo vnímáš rozdíly mezi švýcarskou, torbou uměleckou a českou současnou?
1: Já si myslím, že v té torbě to úplně necítím, protože se samozřejmě zajímám o ty věci, kterými sednou. Vyhledávám ty věci, kterými sednou a ty, kterými nesednou, bych našla všude, takže jako nemůžu úplně říct, že by tam byl nějaký rozdíl, ale vnímám, je protože teď studuju a jsem v tom už nějaký pátek, tak vnímám taky, co, jak fungují ty školy umělecký v cizině, myslím, jako mimo Švýcarsko a tam je velký rozdíl v Čechách, si myslím ještě pořád. A v No, že tam je to takový ještě pořád, jako studuju právě u toho velkého pana profesora a jsem jeho žák Žákyně a ten potom jako pomůžu někde se prosadit nebo tak, ale je to základ, aby člověk musel dobře namalovat portrét nebo mm-hmm. zvládat perspektivy a takový ty úplně základní věci, co já jsem si představovala, že jako mě naučí tady na škole taky, tak to mm-hmm. si myslím, že ještě mimo švýcarskou. Se většinou děje právě takový ten akademický přístup, mm-hmm a to řemeslo, že se tam ještě pořád učí, což v Curychu je úplně jinak. A jak je to v Curychu? Povínej. V Curychu právě to nejčastější je, jako, no a co jste dostali za úkol? Nedostáváme úkoly. My, když jsme přijmutí na uměleckou školu v Curychu, tak se počítá s tím, že určitý základy člověk už má, takže se neučí de facto žádný technický, Vlastnosti. Uh-huh. Malování, sochaření, keramiku. Všude jako tě naučej, aby si uměla zacházet v dílnách s věcma, uh-huh. aby si tam nevyhodila nic do povětří, což se může stát, nebo si neuřízla ruku, což se může stát, nebo nic nezapálil a tak dále a tak dále. Všechny ty historky už tam proběhly, takže se z něčeho naučili a už vědí, jak to mají dělat jinak. Ne, že ty stranou, ale. V tomhle tom to funguje jinak, že to je hodně teoretický, filozofický, že jde krutně o to najít si svoji uměleckou řeč v tom, co člověk dělá a hodně o tom kontextu. Mm-hmm.
0: Tak to je zajímavé, takhle to takhle posluchač. Myslím se člověk jako se tak úplně nesetká. Myslím, že to že i dobrý pro naše posluchače. Pokud se třeba zajímají o umění, tak aby třeba měli to srovnání, jak funguje umělecká vysoká škola v Praze a jak třeba co rychu, tak pokud by měli zájem jít sem tak asi ví proč nebo prostě proč je ta škola, no v čem je jiná, tak asi, asi to řeknu. No,
1: tak jako máme u nás velice zajímavý uh, docenty a velice zajímavý docentky a profesory, profesorky a tak dále, který mají jméno, nemohla bych říct, že by v tom lentom to bylo jiný, než v jiných akademiích. Mm. To ještě trochu poupravit, kdyby mělo dojít k nějakým nedorozuměním, ale všichni jsou tam na úrovni očí a všechno funguje přes mentoráty a je to hodně takový volným. Výběru, co si člověk vybere, jaký moduly a tak dále. Je to hodně svobodný. A hodně lidí s tím mají ze začátku i problém, že s tou svobodou neumějí zacházet, obzvlášť když jsou hodně mladí a vyjdou třeba s Gemplou rovnou k nám do školy, tak si mají problém, nevědí, jak mají zacházet s tou, s tou volností, s tou svobodou.
0: Že to je jako neuchopitelný ten koncept pro ně, jak kdyby třeba nemáte ten
1: řád... Nemá,
0: nemá řád, na který třeba byli zvyklí z toho českého školního prostředí, že to nemá to, nějakou tu strukturu pevně danou nějakou a takhle, že musí sami nějak.
1: A to nejenom z českého prostředí, to hmm. je z jakýkoliv školy tady ve Švýcarsku, hmm. když uh, Švýcarka přijde tady uh, ze školství, z vyučení, z práce k nám na školu, tak je to nejdřív takový že kde to sem, To je samý hypík, tady si každý dělá, co chce, jako sebe. a potom jako pomalu přijde... Že to není o tom, že každý si může dělat, co chce. Je to svobodně vybraný studium, člověk zodpovídá jenom sám za sebe a samozřejmě škola zodpovídá za to, jaký produkt v uvozovkách nakonec vyjde z té školy, ten, ten člověk, jak kvalitativní je jeho práce nebo jakou kvalitu má. Že to není úplně jedno, to ne, ale jako, že to je docela drsný říct. Mm-hmm. No, tak jsem dospělý teď, teďkon, tak teď si tím musím rozhodnout za a co chci, co budu dělat, co mě zajímá, jaký témata. Když to má člověk jako koníček, tak je to něco jiného, když se na tom chce vybudovat existenci. A v tom umětí je to ještě úplně něco jiného, než třeba v designu, že jako tam... Je to, právě to umění je i u nás na škole takový trochu exotno. V tomhle tom, jak je to svobodný. Nemáme známky, nemáme domácí úkoly. Jako jo, samozřejmě musíme se připravovat. Dalo by se to nazvat domácím úkolem, že člověk musí přečíst uh, nějakou filozofii. To samozřejmě. Ale není to právě v té struktuře, jak to člověk jinde zná. A to je pro uh-huh. hodně lidí
0: nový. No, tak je hodně zajímavý. Tak jo. Uh, jestli to nevadí, tak bych se posunula k dalšímu tématu, opustíme už trošku umění a vrátíme se i zpátky k tobě, ke Katze. Protože, jak už jsme tady zmínili na začátku, ty jsi se vlastně přestěhovala do Švýcarska jako dítě, ale ne jako úplně malé dítě. Ty se stěhovala už ve svých devíti letech, mm-hmm. což je přece jenom ten věk, kdy už to dítě vnímá víc to stěhování. A,
1: a jak jsi to vnímala ty? No nechtěla jsem sem, bylo to pro mě konec světa, bylo to úplně. <laughs> Příšem na záležitost Nechápala jsem, proč bych
0: teď zrovna jako měla odcházet ze svýho života. Hm, já to chápu, protože takhle, když se stěhovali vlastně naši kluci, tak jednou bylo dva a půl, ten to nemnímal vůbec, vlastně jsme se stěhovali tomu dalšímu bylo pět a půl. A když jsme se stěhovali, tak jsme si říkali, OK, tak on taky možná to bude vnímat, ale nemá ještě v tom česku takové jako kamarády, se kterými by se vlastně loučil, jo, nebo tak to jako úplně, úplně nevnímal to odstržení třeba z toho jeho vlastního prostředí, protože to jeho vlastní prostředí jsme byli pořád my jako rodiče. Jo, a my jsme tvořili tu jeho bublinu a i když byl třeba v té české školce, tak to ještě tam nebylo takové to kamarádství jako, uh, třeba mezi holkama že v nějaké té třetí, čtvrté třídě jo, tak, jo, tak, takže jak extra, co pro to bylo konkrétně jako nejtěžší? No abych ještě řekla, jak strašný to pro mě bylo řekla
1: jsem svý babičce tenkrát, než jsme se odstěhovali um, jestli si mě nechce nechat ona, že by ráda ale Je že to záleží jako na mých rodičích, že to ona nemůže aha. rozhodovat. To jsem pochopila, pak jsem šla za mojí mámou a řekla jsem jí, že chci radši do děcáku, než abych jela sebou v
0: devíti. A takhle to bylo hustý pro tebe. Hmm. Takže
1: už jenom to, že právě jet proti svým vůli, to už bylo první, co bylo docela hrozný. Další věc bylo, že než jsem se dostala do školy, tak to trvalo rok. Já jsem byla doma Neuměla jsem řeč. Když jsem šla ven, tak se mi děti smály, že tu řeč neumím. Mm-hmm. Trvalo to díl, než jsem narazila někoho, kdo se mě trochu jako by ujmul. Mm-hmm. To už bylo takový plus, začalo to pomalu stoupat a když jsem se dostala potom do školy, tak to šlo docela rychle.
0: Mm-hmm. A jak dlouho ti trvalo, jsi naučila právě ten jazyk? To si učila víc, jako hochdeutsch nebo Nebo uh, dialekt? Já jsem se učila nejvřív Huchtovič, myslím
1: si, že to bylo tak dva roky, kdy mi řekla potom učitelka, za mě, se mnou začala mluvit e, dialektem a mm-hmm. moje spolužáky mě, se mně zastaly, jakože asi ji nebudu tak úplně rozumět a ono tak jako řekla, no tak dřív nebo později se to musí naučit. Za co jsem jí docela vděčná a potom už jsem se učila dialekt mm-hmm. a nedokážu říct. Přesně od té doby to umím nebo neumím. Já si pamatuju na doby, které nejsou úplně tak daleký, že jsem dělala ještě pořád chyby a chyby se myslím. Dělám ještě pořád. A
0: máš rád dialekt Švýcarský Miluji ho. Miluješ? (laughs) Jsi k tomu dospěla, že ho miluješ? Je rychlej.
1: Ráda mluvím rychlé, ráda se artikuluju v něm. Jednodušší gramatika,
0: předpokládám. To mám asi stejně. Gramatika?
1: Ne? Otazník? Ne. <laughs> je,
0: je tak, gramatika v dialektu, co to je, no. <laughs> ne, jako
1: samozřejmě určitý, jako by pravidla nastavený tam jsou, ale e, těma se taky řídím, aspoň těma, co člověk okouká, ale právě, jako je rychlej. To je pro mm. mě to nejdůležitější.
0: Jo. A když jsi byla v tom stavu, dejme tomu, když jsi ještě jako nebyla úplně, no, nepřijala si to, že jsi v tom Švýcarsku, a, Chtěla se zvrátit zpátky do Česka, předpokládám, co nejdřív s tou rodinou, za kamarády, nebo jak jsi to vnímala? Plány, jak
1: uteču, co si vemu sebou. Samozřejmě. <laughs> a když tady tohle se pocit ustal? když jsi
0: řekla, jako ne, teď už jako se vracet, nechci vlastně švýcarsko, tady jsem doma a budu tady?
1: Já si myslím, že když jsem měla... Uh... Když jsem dostala pocit, že ten můj život tady má smysl, že začínám mít určitý úspěch, ne jako úspěch v tom, ale takový to zázemí, jakože vyučení bylo uzavřený, bydlela jsem mimo rodiče a tak dále, takový ty ty věci, co jsem si začala budovat ten svůj život, tak si myslím, že tak nějak od té doby.
0: A když jsi se přestěhovala, jak jsi vnímala Švýcarsko jako zemi, jako vůbec... Já jsem
1: tu zemi znala už trošičku předtím, ještě za komunismu jsme lítali, um, myslím si, že jednou z prarodiči, ale jako můj první let do Švýcarska bylo, když mi bylo pět, to znamená v 85. Aha. Mm, tak to byl takže jsem komunismus, ne? No. Ano. Mm-hmm. Takže už jsem byla trošičku jako by otrkaná, nebyla jsem úplně z toho překvapená, jak to tady vypadá, takže si tak úplně nepamatuju,
0: jaké jak dojmy třeba to švýcarské atraktivy udělalo, když se stěhoval, pokud poměrně že byla jako naštvaná níže, které prostě do Švýcarska nechtělo, ale prostě jako ta země. Co se třeba obdivovala v obchodech, nebo co třeba v Česku nebylo a ty z toho tak byl perplex, je tady je právě.
1: No, tak jako samozřejmě tyhle ty věci tam proběhly, ale proběhly taky hlavně mezi e, tou dobou, kdy se jsem poprvé letěla a potom do té doby, než jsem odstěhovala, to běhly právě ty, ty, ty čtyři roky a to bylo právě pro mě jako tenkrát. To bylo ty hračky, nebo e, ty věci, co tady jsou, obří kostka, ježi, Maria Molitonová, obří kostka, to jsem. To, to pro mě bylo taková věc velice zajímavá, nebo pistole, úplně super, takový ty, ty na kapsle. Jo. <laughs> nebo takový věci, jako třeba v Čechách určitě byly taky nějaký takovýhle věci, ale zkrátka já jsem je tam neviděla, nebo jsem se k tomu nedostala, tady to bylo pro mě viditelný a úplně nejvíc mě dostávaly eh, takový ty, znáš ty, takový ty hamburgery nebo, nebo ty hranolky z marcipánu?
0: Jo, jasně, tady kousek je fabrika. Olo Marcipán se to jmenuje, kteří to přímo vyrábějí. Mrkvička Marcipánu, všechny všechny, prostě všechny věci, co si vzpomeneš, tak dají z Marcipánu prostě svoje ještě, uh-huh.
1: ještě pořád to miluju být v Čechách a někdy na výletě si dát v cukrárně ovoce z Marcipánu, ale to je ovoce, jako to člověk tak nějak už zná, ale tady tedy brambory a hamburger <laughs> z Marcipánu, tak to mě <laughs> úplně dostávalo.
0: Jo, ale chápu, že jste jako třeba v těch devíti letech jako nějak asi nevnímala, že Švýcarsko jako, že je bezpečná země, že je čistá země. Takhle to, co my vnímáme třeba jako dospělí v kontextu toho, že jsme byli zvykli někde žít a teď žijeme tady a máme tu možnost srovnání. Co to dítě asi jako takhle nevnímá, že Švýcarsko tehdy? Materiální aspekt zájmu
1: ten mě vůbec nebral to, že můj starší bratr nebo, um, nebo i moji spolužáci tenkrát, když jsem tam přijela, tehdejší spolužáci, když jsem přijela do Čech, že je zajímalo, kolik Mercedesu jezdí tady na ulici a podobné věci, jako to mě vůbec nebral, mě vůbec nezajímalo. Čistotu tu nevnímám teďka. Rozhodně? Ne. Dobře, okay. Vím, bych... že v Čechách, v Praze nebo kdekoliv jinde jsou. Místa, které jsou čistí, kde jsou domy opravené, bez závady, všechno funguje. A pak jsou ty druhé místa, kde to není úplně tak čistý, kde je všechno zafrusaný a tak dále. A tady to vnímám úplně stejně. Jsou místa, které můžou vidět všichni, které jsou reprezentativní. A pak jsou tady ty místa,
0: které jsou hod. No, ty us... no, a srovnáváš někdy Česko a Švýcarsko? Teď bych tu uměleckou stránku to už jsme si probrali, ale vůbec jako tak na ty dvě země? Neustále srovnávám. Nesrovnávám. Pozoruju mentality. Aha, a co tě třeba překvapilo v té mentalitě? Ať už české, nebo švýcarské, nebo to srovnání? Co by mě překvapilo, jako čeho si všímám. Uh, vím, že se
1: mluví často o té švýcarské uzavřenosti. Nevšímám si ji tak, protože jsem s, toho, s tím tak trochu přeci jenom vyrůstala, ale všímám si ty české otevřenosti. Uh-huh. Je to příjemný. Když přejdu do Čecha a zkrátka se někdo začne jen tak bavit a tak dále. Myslím si ale, že jsem díky tomu, že jsem si toho všimla v Čechách a užívala jsem si tom, toho, nebo no, zkrátka to bylo fajn, tak eh, jsem si to začala. I připouště tady ve Švýcarsku a zdává se mi to čím dál tím víc, že zkrátka člověk začne s někým někde kecat.
0: A většinou to bývají
1: starší lidi.
0: Jo, ti jsou docela komunikativní, to musím třeba říct. I já mám tu zkušenost, že tady ty starší děti jsou opravdu jináčí, než, než ti mladší, nebo nevím, jak to vnímáš. Ale opravdu jako zastaví se, když jsem třeba někde venku s dětma, tak prostě pozdraví, jsme byli s dětma sáňkovat tady na místním svahu, a, a vidí tam ty starší, jak jsou tak ti starší důchodci, po těch chodí chodí procházkách, že všude nemožně, tak se prostě zastaví, zeptají se a, a jako jo, prostě komunikovat sami, jako sami od sebe, což mi právě překvapilo. Jo, na tady právě, jak se říká, švíři, švíři jsou Jo, to některé věkové skupiny evidentně ne. No, prostě. Ale přádě to tím, že jsou starší lidi, někdy si možná třeba můžou cítit víc izolování, tak hledají tu, mají tu potřebu v někým chvilku pokecat nebo promluvit si. nevím, čím to může být. Je určitou životní
1: zkušenost, některý už nemají zapotřebí si na
0: něco hrát
1: a zkrátka. Ne, mm. že by si ty druhý na něco hráli, já si myslím, že ta zdrženlivost, která je žítelská, je taky hodně um, o tom um, nechtít někoho otravovat
0: nebo. Mm-hmm. Ale teda zvořilost vlastně vše, taková spíš. No, no. Hmm, hmm. A co třeba no. to fungování systému vůbec v obou zemí, jestli máš možná srovnání, nemyslím, politického, ale tak třeba byrokracie, nebo vůbec celkově fungování těch zemí, jestli to zde vůbec srovnat svého pohledu, myslíš, nebo srovnáváme nesrovnatelné hrušky s jablkama. No tak, sympatie
1: je taková někdy neexistující, uh-huh. bych řekla, jako co se týče zacházení se zákazníkem nebo na úřadech.
0: Uh-huh. V těchách. Uh-huh.
1: To, neříkám to ráda, ale je to tak. Uh-huh. Z, vlastní, z vlastní zkušenosti může to být taky moje chyba, samozřejmě. Ale když jsem když jsem viděla minulý díl od američanky v Praze, myslím, a dává na YouTube takové příspěvky a. Je to Jennifer? Jennifer? Učitelka to je češtiny, myslím, nebo angličtiny, nevím. Američanka ne. v Praze a já má na YouTube kanál a takovým docela veselým způsobem právě podává ty poznatky z toho, jaký to je žít v Čechách a ty rozdíly mezi Američanama a Čechama. Tak to, tom, to, to taky na to narážila, no, a tak jsem hmm. se říkala, jo,
0: nejsem sama. <laughs> Jo, jo, myslím, že nejste jediné. Ne, okay. no. No. No, no, tak, tohle důležit. to asi bych
1: řekla, ale um, s těma úřadama nevím. Myslím si, že tam je ještě spoustu věcí komplikovaný. Um, ještě pořád tam, asi to bude, ale spíš těma lidma, který, který znám. Není to, neřekla bych, že národ funguje tak, že zkrátka doktorovi se musí chodit. <laughs> Nebo na úřad se musí chodit. Neexistuje, mm-hmm. že bych zavolala, pokla- položila tu svoji otázku a zase pověsila na zdar všechny. Jako, no, ztráta času. Tyhle ty věci uh, tam zažívám, ale chci ještě říct, trošičku se jako oprášit z toho, co jsem řekla předtím. Já bych řekla, že tak před pěti, šesti lety taky najednou byl ukrutný zvrat. Když jsme přišli do těch do obchodů, tak já nevím, třeba řeknu, v únoru jsme tam byli dovolené, všichni na nás byli hnusní, všichni jsme opruzovali, když jsme si chtěli něco koupit a když jsme tam přijeli, já nevím, třeba v červenci potom, ten samý rok, tak najednou ve všech obchodech lidi zářili, vítali. Čím to bylo? Pomoc. Nevím, já, pro mě to byl mm-hmm. opravdu takovej pocit, jakože ze dne na noc, jakože jsem si řekla, co mm-hmm. hm, se stalo, ale to je dobrý. <laughs>
0: <laughs> to je, my jsme se vlastně před těmi šesti lety stěhovali, takže možná jsme to tak, jak, ne, že nestihli zažít, ale vůbec. Já se to vlastně vůbec jako nevybavuju. Ale jako je fajn, že tu zkušenost máš, jako že prostě pokud takhle to prožíváš. A jak často se vracíš do Česka, takhle.
1: Um, no, do kavačky babičky žili, tak jsem tam měla každou dovolenou. Mm-hmm. že čtyřikrát, pětkrát do roka říkala jsem si, nebudou tady věčně, užívala jsem si čas s nima. No mm-hmm. a teďkon babičky už nejsou taky díky, ne, díky, je to díky věku. Ale mm-hmm. tenhle ten rok nás opustila ta poslední babička a myslím si, že, že návštěvy do Čech budou míní, než, než, než byly rozhodně, mm-hmm. protože... Vždycky, když přijedeme tam na dovolenou a sedíme s, nám, s našima známýma, rodina ta už, jako ne, ty už jsme, myslím, párkrát jakoby sprdli, ale jakože známý, když jsme tam přijeli, tak právě představa. Jezdíš tam pořád, kvůli lidem, nejenom kvůli babičkám, ale kvůli lidem tam mm-hmm. jezdíš, jenom aby si se mohla sejít. Nemáš čas na kulturu, na nic. Jenom chodíš od kafy ke kafy, od vína k vínu, od večeře na, nevím, na pivo, to je jedno, ale furt kolem těch lidí, jako nemáš vlastně vůbec žádný volný čas. Sedíš tam s nima a oni se ti zeptali, a co budete dělat o dovolený? <laughs> tak jako si řekneš, naše finance, náš čas, všechno padne na tohle a ještě se
0: ptají, co budete dělat o dovolené. <laughs>
1: Jeho, samozřejmě nedojde jim to, ale když se ti zeptala třeba pátý, tak jako, hežiš lidi. <laughs> <laughs>
0: My jsme Takže... na dovolený, že u vás, že? Ano, teď
1: jsme na dovolený. Zrovna teď, teď tady <laughs> Ne, jako v pohodě, ale řekli jsme si, že by taky se mohli začít um, přijet, podívat za náma. Noc, když tady mají, takže se nemusí o nic starat. Takže
0: by mohli přijet tak se možná ty mysky lehkrošenku překlopí. A stávalo se ti, když jste uh, byli nadovolené v Česku, že jste třeba ptali, když byl nějaká, já nevím, mistrovství světa, světa v hokeji, nebo já nevím, co mohlo být nějaká sportovní událost, jakože komu fandíš, jako jestli Švýcarsku nebo Česku, protože se stává pořád, jako, když, když hrajou Česku a proti sobě, a, a komu teď jako fandíš? <laughs> ne koukám na sport, koukala no. jsem dřív.
1: Mm-hmm. Koukala jsem dřív na motorky, na hokej, dřív i na volejbal, na lyžování. Tak já nevím, jsem začala být nějaká citlivá a bylo to na mě pro mě moc napínavý uh-huh. a teď on už mě to tak úplně nezajímá, ty výsledky uh-huh. mě zajímají a říkám uh-huh. si, oni to dohrajou bez mě a ty výsledky, když mě budou zajímat, tak se taky dozvím, takže ne jako, že bych přímo někomu fanděla, ale musím říct, že by, kdyby třeba právě zrovna Švýcaři proti Čechům hráli, takže mě to český vítězský možná přeci jenom potěší
0: víc. Český vítěz si potěší víc, no to je super, to je krásný. Jasně, protože
1: jako je, to, je to velký kus mě a mám Potřebuji jako jim přát to dobrý. A v tom hochy přeci byli tak dobrý, tak jako doufám, že zase budou někdy dobrý.
0: No. Já taky doufám, ať se na to dá koukat. A jak jsi vlastně ty, takhle, ty už jsi tady valnou část svého života, když to jako zdvořila, řeknu. A jak jsi udržela tak dobrou češtinu po takové dlouhé době, co jsi tady.
1: No tak s mojí lepší polovičkou vedeme 23 let vztah, takže jsme spolu mluvili minimálně denně, 10 let z toho bylo nadálku. Jinak musím říct, že jsem ještě před rokem tady neznala žádný Čechy. Ne, tak? rodičů a mýho přítele. Přitom
0: z těch studice Čechů plný, nebo ne? No,
1: všichni utíkají, když začneš mluvit česky, jako teď se to taky začíná měnit, ale vždycky to bylo takový, mluvit česky, budeme pryč. Takový to, mmm, ne od nás, ale jako všichni takový,
0: to je dobrý den, vy jste taky Češi? Já,
1: no, na následanou.
0: No. no, já jsem právě tak chtěla na vás vlastně na to, kdy jsme se potkali de facto jako v krajanské komunitě, nebo uh, my jsme se potkali, kdy to bylo rok a něco zpátky v prosinci roku 2019 právě na výstavě České vároce v Bádenu, kterou pořádal český spolek Čekin, český dům, právě v Curychu a to už si byla součástí té české komunity. Tak mě právě zajímalo teďka v kontrastu s tím, jak si říkala, že žádné Čechy neznala a najednou se objevila na výstavě, kterou si fotila a tuž se tam jel i tvůj přítel, že jo, <laughs> na, na výstavě. Tak jak se k tomu dostala k Čechům k Češkám v Curychu? No, skrz to, že mě umění zajímá,
1: skrz to, že si myslím, že v Čechách je ukrutný potenciál a že si myslím, že svět o tom málo ví a měla jsem ambice podporovat český umění v zahraničí, tak jsem hledala nějaký spolek, který. Má právě nějakou tu českou komunitu a našla jsem si check-in, zeptala jsem se jich právě, jestli něco takového by nemohlo vzniknout, kdyby jsme třeba český umělce nechali vystavovat ve Švýcarsku se švýcarskými umělcema a obráceně mm-hmm. a no, skrz to se nějak to dalo dohromady, no. Ne, že by ten projekt zatím byl realizovaný právě spoustu věcí mezi tím i korona, ale začala jsem se díky tomu tam angažovat a jsou tam super lidi, takže...
0: Mm-hmm. Jako já vím, že to jsem se doslechla, tak vlastně ta výstava České Vánoce v Kindermuseumu Báden měla obrovský úspěch, to, to jsem tak znamenala. Potom teďka na podzim jste v Surichu dělali výstavu k, k, výročí narození bohyny Němcové, což byla tak, taky, myslím, že to je hezká akce, takže to se vám povedla, takže jako bajte <laughs> jen, jen to tak dále. Jo. <laughs> a Ještě mě napadá takhle na závěr otázka, jestli zmiňovala to dovolenou, jestli to pořád do Česka. Kam bys ty teďka chtěla na dovolenou, mohla, kdyby se mohlo teďka někam cestovat? Kam by jela?
1: Skotsko, mm-hmm. Japonsko, kdybych se nebála tolik lítat, Nový Zéland by mě taky zajímal. Já si myslím, že bych těch míst tam našla hodně. Do Arménie bych chtěla zase. Mm. Gruzie by mě taky zajímalo. Mm. Ten se asi si všeobecně.
0: Mm, prom, skocká, a, a jaké jsou to umělecké plány teďka do blízké budoucnosti? Mm,
1: být známá, aniž bych musela umřít. <laughs> 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 tak to je myslím hezká teďka našeho dnešního hey, Zajímalo mě. by mě hodně umění um, propojení s badatelstvím, právě tím směrem ta architektonika, ta psychologie, to plánování míst, mm-hmm. tak dále ty struktury
0: Urba. Tak já ti budu držet palce, ať se ti tové jasny a plány splní brzo. Moc ti děkuji, že jsi byla součástí mého podcastu, vlastně druhé epizody, která je rozhovor a takže nový formát, ještě relativně čerstvý formát, tak se na to taky trošinku zvykám. Takže moc děkuji. A milí posluchači, pokud o bude budete chtít vědět něco víc, tak jak jsem říkala, dám do popisku této epizody všechny její webové stránky nebo kontakty, kde se s ní můžete spojit, kde ji najdete, uvidíte její dílo. A já myslím, že tak že jak všechno, nezapomeňte mě sledovat na sociálních sítích a, a těším se u příští epizody. Naschledanou. Ahoj. Ahoj.